0: Hoofdstuk 74 van Nelly door Charles Dickens Vertaald door C. Mensing. Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders Hoofdstuk 74 Besluit Het toverkluwen Dat bestendig, voortrollende, de schrijver Zover heeft gebracht, is nu geheel afgewonden en zijn verhaal is ten einde. Hij heeft niets anders meer te doen dan zijn lezers nog enige woorden te zeggen over het lot van sommige personen met wie zij in de geschiedenis hebben kennis gemaakt. Eerst komen de zoetsappige Samson Brass en Sally en verzoeken om deze beleefde aandacht. Samson, die gelijk wij reeds gezien hebben door de rechter, wie hij was gaan bezoeken, langer werd opgehouden dan hij zelf wel had gewenst, mocht ook de volgende dag niet wederheen gaan. De vrienden bij wie hij nu gekomen was, waren zo bekommerd dat zij hem niet zouden wederzien, dat zij de borgstelling van twee gezetene burgers eisten, die elk voor vijftienhonderd pond moesten instaan, voordat zij hem wilden vergunnen hunne gastvrije woning te verlaten. Brass, die zich deze aardigheid moest laten welgevallen, zocht onder zijn talrijke kring van bekenden een paar vrienden op, die tezamen zo wat een schellingrijk waren, en zeide dat die zijne borgen zouden zijn. Maar nadat men een dag lang zo was blijven gekscheren, werden die twee heren afgekeurd en Samson bleef derhalve waar hij was, totdat eene club van oude bekenden, de Grand Jury geheten, hem naar twaalf andere schalken verwees, die zeggen moesten of hij zich ook aan mijn eed en bedrog had schuldig gemaakt. Niet alleen spraken deze twaalf, het schuldig uit maar zelfs het gemene volk had zoveel op met de grap dat het toen brass in een koets werd weggebracht hem met vuile eieren en dode katten smeet en schreeuwde dat men hem aan kleine stukjes moest plukken een jokkerij welke de grap als het ware de kroon opzette en Brass voorzeker bijzonder wel beviel. Om er nog wat meer krullen aan te maken, liet Brass door zijn advocaat de rechters voorhouden dat men hem door beloften van veiligheid en vergiffenis had overgehaald om zichzelf te beschuldigen en hij daarom aanspraak had op de inschikkelijkheid die de wet zulke lichtgelovige en eenvoudige mensen betoont. Lang werd hierover gehaspeld en eindelijk werden enige punten ten voordele, andere ten nadele van Samson uitgelegd. Het slot was dat hij, in plaats van een buitenlands reisje te moeten doen, onder zekere bepalingen in het land mocht blijven. Deze bepalingen waren dat hij enige jaren lang in een groot huis zou moeten wonen, waarin, op kosten van de staat, verscheidene andere heren werden onderhouden, die allen in het grijs gekleed gingen, met geel uitgemonsterd. Het haar zeer kort afgeknipt droegen en weinig anders te eten kregen dan gort en dunne soep bovendien moest hij deelnemen aan hunne lichaamsoefening om een eindeloze trap op te klimmen en opdat zijne benen ongewoon aan zulk eene beweging daarbij niet zouden leiden zou hij aan het ene been een amulet in de vorm van een ijzeren ring met een ketting dragen. Toen dit alles, zo was afgesproken, genoot hij de eer van met nog negen heren en twee dames in een eigen rijtuig van de koning naar zijn nieuwe woning gebracht te worden. Behalve dat hij deze soort van boete moest doen, werd ook zijn naam van de lijst, der procureurs geschrapt, hetgeen in onze tijd voor een zeer bijzondere schande wordt gehouden en moet aanduiden dat iemand een allergoddelooste schurkenstreek heeft begaan. En dit schijnt ook inderdaad het geval te wezen, daar op die lijst zoveel schandelijke namen tussen de betere ongehinderd blijven staan over sally brass liepen verschillende geruchten sommigen zeiden zelfs dat zij manskleren aangetrokken en als matroos of soldaat dienst genomen had hoe dit zij? het schijnt zeker te wezen dat men na verloop van omtrent vijf jaren meer dan eens in de late avond twee haveloze mensen uit een der donkerste schuilhoeken van St. te tevoorschijn zag komen en huiverend langs de straten kruipen om in de goten naar weggeworpen kliekjes eten te zoeken. Mensen die hen wel konden kennen, zeiden dat dit Samson en Sally waren en zeggen ook dat men hen tot op deze dag nu en dan in dezelfde walgelijke armoede ziet rondzwerven toen na verloop van enige dagen het lijk van quilp gevonden was werd het dicht bij de plek waar het was aangespoeld geschouwd men was algemeen van gedachten dat hij een zelfmoord had gepleegd en daarom werd hij volgens de oude wet op een kruisweg met een staak door zijn hart in de grond gestopt. Naderhand liep er echter een gerucht dat deze barbaarse plechtigheid niet was voltrokken, maar dat men het lijk heimelijk aan Tom's kot had overgelaten. Maar ook hieromtrent waren de gevoelens verdeeld, want sommigen zeiden dat Tom het desnachts heimelijk weder had opgegraven en naar eene hem door de weduwe aangewezene plaats gebracht het is waarschijnlijk dat beide geruchten hun oorsprong hadden in de omstandigheid dat tom bij de lijkschouwing begon te huilen hetgeen hij hoe vreemd het mag schijnen werkelijk deed bovendien wilde hij de gezworenen te lijf en toen hij daarom de deur werd uitgezet verdonkerde hij het enige venster door in de vensterbank op zijn hoofd te gaan staan tot een waakzame beadle hem behendig weder op zijne voeten deed tuimelen daar de dood van zijn meester hem noodzaakte om voortaan voor zichzelf te zorgen, koos hij het beroep van posturenmaker, waarin hij het door zijne gedurige oefeningen op de werf reeds vrij ver had gebracht. Toen hij echter bevond dat zijne Engelse afkomst een onoverkomelijk beletsel was om in dit vak vooruit te komen, Hoewel zijne kunst anders algemeen in aanzien was, eigende hij zich de naam toe van een Italiaanse beeldjeskoop, met wie hij toevallig kennis had gemaakt. En daarna sprong en buitelde hij met buitengemene bijval en voor een talrijk publiek. De weduwe Quilp kon zichzelf nooit het aan Nelly gepleegde verraad vergeven, dat zo zwaar op haar geweten drukte en er nooit van spreken of aan denken dan met bittere tranen. Haar man had geen familie en zij was nu rijk. Gelukkig had hij geen testament gemaakt, want dan zou zij waarschijnlijk arm zijn geweest. Daar zei de eerste maal op aanraden van hare moeder was getrouwd raadpleegde zij bij hare tweede keus niemand anders dan zichzelf. die keus viel op een man die jong en knap genoeg was en daar hij vooraf het beding maakte dat juffrouw jinewin haar jaargeld buitenshuis moest verteren leefde zij na hun huwelijk met elkander zonder meer te twisten dan getrouwde lieden doorgaans doen, en leiden zij met het geld van de dode dwerg een vrolijk levendje. De heer en juffrouw Garland en hun zoon Abel leefden voort gelijk voorheen, behalve dat er ene verandering in het huishouden kwam, gelijk men zo terstond zal zien en na verloop van tijd sloot de laatste een contract van compagnieschap met zijn vriend de notaris bij welke gelegenheid er een diner en een bal gegeven werd op dit bal was bij toeval eene zeer schuwe en bedeesde jonge juffer gevraagd en bij toeval werd abel op deze jonge juffrouw verliefd hoe dit gebeurde of hoe zij het ontdekten of wie van beiden het eerst die ontdekking aan de ander mededeelde weet niemand maar zeker is het dat zij na verloop van nog eenigen tijd met elkander trouwden en even zeker dat zij zeer gelukkig met elkander waren en niet minder zeker dat zij zulks verdienden te zijn het is een genoegen er nog te kunnen bijvoegen dat zij een aantal kinderen kregen, want het is een winst voor het mensdom wanneer braafheid en goedhartigheid in één geslacht worden voortgeplant en de aristocratie der natuur in wezen blijft. De hit bleef tot het eind van zijn leven, dat voor een hit buitengewoon lang was, zijn vrijheidsliefde bewaren en zijn onafhankelijkheid handhaven. Dikwijls trok hij het wagentje van de oude heer Garland naar zijn zoon en terug en daar de oude lieden dikwijls bij de jongen bleven overnachten, werd er aan het huis van de jonge heer een stal voor hem gebouwd, die hij gewoon was met verbazende deftigheid alleen binnen te stappen. Toen de kinderen oud genoeg daartoe werden, vernederde hij zich om met hen te spelen en rende, evenals een hond, de weide met hen op en neer. Maar hoewel hij hun gaarne kleine vrijheden veroorloofde, zoals hem te strelen, zijn poten op te lichten, of zelfs aan zijn staart te gaan hangen, wilde hij hem toch nooit op zijn rug laten zitten, alsof hij begreep dat de grootste familiariteit toch binnen zekere grenzen moest blijven. Toen de oude vrijer, na het overlijden van de predikant, bij zijn broeder, de heer Garland, kwam inwonen, vatte de hit zulk enige negenheid voor deze op dat hij zich goedwillig door hem liet besturen de laatste drie jaren van zijn leven deed hij echter geen werk maar at genadegras en zijn laatste bedrijf was dat hij evenals een galachtig oud heer zijn dokter een schop gaf Swiveller die zeer langzaam herstelde en nu een jaargeld had, kocht om de gelofte te vervullen, die hij op zijn ziekbed had gedaan, een voorraad van klederen voor mevrouw de gravin, en besteedde haar op eene kostschool, nadat hij eene poos had gezocht naar een naam die haar waardig zou zijn bepaalde hij zich tot die van sophronia sphinx daar dit welluidend en fatsoenlijk was en bovendien zekere geheimzinnigheid aanduidde onder deze naam vertrok de gravin met tranen in de ogen naar de door hem gekozene school waarvan zij daar zij spoedig alle mededingsters voor uitsnelde, weldra op eene hogere werd verplaatst. Om Swiveller recht te doen, moeten wij zeggen, dat hoewel de onkosten van hare opvoeding hem geruime tijd in bekrompene omstandigheden hielden, zijn ijver nooit verflauwde en hij zich toereikend beloond achtte door de verslagen van hare vorderingen, welke hij maandelijks met grote deftigheid aanhoorde, wanneer hij de kostschoolhouderes kwam bezoeken, welke hem als een soort van letterkundige zonderling beschouwde, die een verbazende vlugheid had om zich bij alles ene toepasselijke plaats van een dichter te herinneren. Om kort te gaan, Swiveller liet de gravin op deze school blijven, totdat zij, na Gissing, negentien jaren oud en bovendien gezond, knap en vrolijk was geworden, toen begon hij ernstig te overleggen wat hem nu te doen stond. Op een zijner maandelijkse bezoeken, terwijl hij weder daarover nadacht kwam de gravin alleen bij hem bevalliger en vrolijker dan ooit toen viel het richard in maar niet voor de eerste maal welk een goed leven zij te samen zouden kunnen hebben als zij hem trouwen wilde hij vroeg haar derhalve en wat zij ook antwoordde het was niet nee zodat zij enige weken later inderdaad in het huwelijk traden. Zij huurden een buitentje bij Hampstead, waar Chuckster hen elke zondag kwam bezoeken en de dag doorbrengen. Doorgaans kwam hij voor het ontbijt en bracht hun bericht wat er in de wereld, vooral in de aanzienlijke kringen waarin hij verkeerde, was voorgevallen. Enige jaren lang bleef Chuckster een doodvijand van Kit, betuigende dat hij meer van de jongen hield toen hij dacht dat hij de banknoot inderdaad had gestolen, dan nu zijn onschuld aan het licht was gekomen. Terwijl zijn schuld zou bewezen hebben dat hij tenminste enige courage had, terwijl. Zijn onschuld een nieuw bewijs was van zijn kruipende, huigelachtige aard. Langzamerhand werd hij echter met Kit verzoend, maar nooit kon hij het deze vergeven dat hij was teruggekomen om de andere helft van de schelling te verdienen. swiveller die altijd een neiging had gehad, tot mijmerend nadenken peinste dikwijls over de afkomst zijner sophronia zij zelve meende dat zij eene wees was maar uit het verband van een aantal kleine omstandigheden maakte richard op dat juffrouw brass dit wel beter weten moest en toen zijne vrouw hem hare zonderlinge ontmoeting met Quilp had verhaald, begon hij aan te twijfelen of deze, indien hij nog in leven waren geweest en had willen spreken, mogelijk het raadsel niet had kunnen oplossen. Deze twijfelingen baarden hem echter geen onrust of bekommering, want Sophronia was voor hem enig goede, liefderijke, en opgeruimde vrouw en richard was over het geheel een goed en huiselijk echtgenoot behalve dat hij zich nu en dan een kleine uitspatting met chuckster veroorloofde bij welke gelegenheden zij verstandig genoeg was om hem veel eer aan te moedigen dan tegen te gaan tot zijne eer moeten wij hier nog bijvoegen dat hoewel wij haar sophronia hebben genoemd hij haar altijd mevrouw de gravin bleef noemen en dat er op elke verjaardag van de dag waarop hij haar in zijn ziekenkamer had gevonden een groot feestmaal werd gegeven waarop Chuckster altijd werd genodigd de spelers Isaac List en Jol met hun getrouwe helper James Groves zetten met afwisselend geluk hun beroep voort, totdat het mislukken van een stoute aanslag hen naar verschillende kanten verstrooide, daar de sterke en lange arm der wet hen plotseling in hun loop stuitte. Dit ongeluk was het gevolg der ontdekking van een nieuwe bondgenoot de jonge Frederik trent die aldus onwillekeurig het werktuig werd van hunne en zijne eigene straf wat deze jonkman betreft hij leefde een poos buitenslands op kosten van zijn vernuft hetgeen betekent door het misbruiken van alle gaven die de mens boven de dieren verheffen maar zo misbruikt hem diep beneden het redelooze vee vernederen het duurde niet lang of zijn lichaam werd herkend door een vreemdeling die bij toeval de plek bezocht waar in parijs de lijken van drenkelingen worden tentoongelegd maar deze vreemdeling maakte geen melding hiervan voordat hij weder thuis was gekomen en derhalve werd het lijk door niemand geëigend de jongste broeder of de vreemde heer want onder die naam is hij ons meer gemeenzaam bekend had gaarne de arme schoolmeester bij zich willen nemen maar die nederige man was te beschroomd om zich in de woelige wereld te wagen en had zijn woning op het oude kerkhof lief gekregen Tevreden en gelukkig met zijn school, zijn verblijf en de gehechtheid van het knaapje dat haar zo lief had gehad, zette hij in vrede zijn stille levenswijze voort. En hij was door de rechtmatige dankbaarheid van zijn vriend, laat deze korte vermelding in dit opzicht genoeg wezen, geen arme schoolmeester meer. De vriend, de vreemde heer of de jongste broeder, zoals gij hem noemen wilt, droeg een diepe treurigheid met zich om, die echter in zijn hart geen mensen haat. Of knorrige naargeestigheid voortbracht hij trad de wereld weder in als een vriend van het mensdom een lange tijd was het zijn grootste genoegen de voetstappen van de oude man en het kind te volgen te vertoeven waar zij vertoefd hadden te treuren waar zij geleden hadden en zich te verheugen waar zij vertroost waren niemand van allen die hun hadden goed gedaan ontkwam zijne nasporingen de zusters op de kostschool die hare vriendinnen waren geweest omdat zij zelve geene vrienden hadden juffrouw Charlie met haar wassenbeeldenspel kotlin en short hij vond hen allen zelfs de stoker van het fornuis werd niet vergeten toen de geschiedenis van kit openbaar werd kreeg hij opeens een herr van vrienden waarvan velen hem aanboden om hem in de wereld voor te helpen eerst kon hij er niet aan denken om de dienst van de heer garland te verlaten maar nadat die heer ernstig met hem gesproken had begon hij de mogelijkheid van zulk ene verandering in te zien. Veel sneller dan hij had kunnen denken, werd hem daarop een goede post bezorgd door enige heren die zich vroeger van zijn schuld overtuigd hadden gehouden en volgens die overtuiging hadden gehandeld. Door dezelfde tussenkomst werd zijn moeder uit alle nood gered en in goede doen gezet. Zo werd gelijk Kit, naderhand, dikwijls zeide, zijn grootste ongeluk de bron van al zijn geluk. En bleef Kit nu zijn leven lang ongetrouwd. Wel, nee, hij trouwde. En met wie zou hij anders getrouwd zijn dan met Barbara? Het aardigste van het geval was, hij trouwde zo spoedig dat de kleine Jacob oom werd, voordat zijn benen in deze geschiedenis reeds vermeld nog ooit in eene lakense broek hadden gestoken, hoewel dit zelfs nog het aardigste niet was, daar het jongste broertje van Kit natuurlijk tegelijkertijd een oom werd hoe blijde zijne moeder en barbara's moeder bij die gelegenheid waren is onmogelijk te beschrijven en toen deze twee vrouwen zagen dat zij op dit punt en alle andere punten zo juist eenstemmig dachten kwamen zij op de inval om bij elkander te gaan wonen welk plan tot beide genoegen werd ten uitvoer gebracht. Eens in het vierendeeljaars gingen zij naar het grote paardenspel van Ashley en telkens als dit van buiten geschilderd werd, zei de moeder dat zijn geld dat ook hield betalen en was zij nieuwsgierig of de directeur wel weten zou dat zij zulke vaste klanten waren. Toen Kit kinderen had van zes of zeven jaren oud, was er ook eene Barbara onder, eene lieve kleine Barbara, en ook eene nauwkeurige kopie van de kleine Jacob, zoals hij was toen hij voor het eerst van zijn leven oesters at. Natuurlijk, was er ook een abel bij, een petekind van de heer Garland van die naam, en een Richard, van wie Swiveller bijzonder veel hield. Des avonds drong het troepje zich dikwijls om hem heen en vroeg hem om hun nog eens te vertellen van die lieve juffer Nelly, die dood was. Kit vertelde dan en... Als de kinderen met tranen in de ogen luisterden, zeide hij hen dat zij naar de hemel gegaan was, waar alle brave mensen kwamen, en dat als zij ook braaf waren, zij hopen mochten haar daar eens te zien, gelijk hij haar gezien had toen hij nog een arme jongen was. Dan vertelde hij ook meteen, hoe arm hij voorheen geweest was, en hoe zij hem geleerd had, wat hij anders in zijn armoede niet had kunnen leren, en hoe de oude man placht te zeggen, altijd lacht zij om kit. En dan veegden de kinderen de tranen uit de ogen en lachten ook, omdat zij dat gedaan had, en werden Geheel vrolijk. Somtijds bracht hij hen naar de straat waar zij gewoond had, maar die was nu zeer veranderd. Het oude huis was afgebroken om plaats te maken voor een nieuwe brede dwarsstraat Eerst schrapte hij met een stok een vierkant op de grond om hun aan te wijzen waar het gestaan had, maar weldra geraakte hij in het onzekere omtrent de plek en kon slechts zeggen dat het daarom streeks was en dat die veranderingen iemand in de war hielpen. Zo groot zijn de veranderingen die weinige jaren tot stand brengen en zo heeft alles gelijk ook dit verhaal een einde einde van hoofdstuk 74 einde van nelly door charles dickens voorgelezen door marcel koenders